0: Kennst Du auch diesen Satz, über Sex muss man nicht reden, den macht man? Er zementiert hartnäckig und hinterhältig unser Scheitern darin, uns füreinander zu öffnen und uns auf erfüllende Weise zu begegnen. In dieser Podcast-Folge möchte ich Worte in unsere sexuelle Sprachlosigkeit fließen lassen und Dir in diesem kulturell zutiefst verwirrten, verstörten und traumatisierten Bereich intimer Verbindungen Orientierung geben. Du lernst in dieser Folge, welche immense Bedeutung Sprachlosigkeit als Symptom kollektiven sexuellen Traumas zukommt, welche Ebenen von Sprache Du Dir erschließen kannst und wie Du ganz konkret Euren intimen Raum für Sprache öffnen kannst, die verbindet. Auch wenn diese Folge für sich steht, schließt sie an die letzte Folge an, in der ich über einen Zugang zu Deinem ureigenen Sex jenseits kultureller Konzepte gesprochen habe. In meinen Augen ist die Möglichkeit, Worte für sexuelles Erleben zu haben und uns darüber auszutauschen, sowie ein Raum, der diese Worte an sich hält und würdigt, für eine erfüllende Sexualität unerlässlich. Wenn du dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz suchst, die Augen schließt und dich mit deinem Atem verbindest – kannst Du die Resonanz meiner Worte in Deinem Körper erlauschen und so am meisten davon profitieren. Unsere Worte in Stimme gegossen können so vieles sein. Brücken, Mauern, warme Decken, giftige Pfeile, scharf-rationale Urteile, Schmuckstücke, Denkmäler, Liebeserklärungen, entwaffnende Offenbarungen, zart schmelzende sinnliche Gebilde, erotisch-spielerische Reibungen oder provokante Konturierungen. In unserer Kultur kennen wir sie, vielleicht mit Ausnahme mancher Poeten, als weitgehend körperlos, rational, wenig sinnlich und voll von Interpretationen, Bewertungen und Urteilen. Wir sind viel eher Meister darin, uns hinter Worten zu verstecken, einander damit zu entblößen und zu kritisieren, statt uns darin spürbar und sichtbar zu machen. Für mich sind Worte in der Liebe etwas Wunderschönes und eine einzigartige Bereicherung. Egal ob als erotisch-spielerische Annäherung, zu lustvoller Reibung, Konturierung oder zum verbalen Nacktmachen als weitere Ebene der Zärtlichkeit und Nähe. Wenn ich dich oder du mich mitnimmst in dein körperliches Erleben, mich daran teilhaben lässt, Sie sind für mich auch eine wunderbare Möglichkeit zur Annäherung und Feinabstimmung in diesem kollektiv traumatisierten und verstummten Bereich beidseitiger, geheimer, aber tiefer Verunsicherung darin, wie wir füreinander gut und richtig sein können. Für Rainer war dieser Bereich deutlich schwieriger als für mich. Es ist noch nicht so lange her, dass er sagte, ich glaube, wir haben ein unlösbares Problem. Du brauchst es beim Sex zu reden und ich brauche Stille. Er sagte das, weil ich ihn immer dann, wenn ich ihn nicht spüren konnte, fragte, was gerade bei ihm ist. Es war mein Versuch, wieder in Kontakt zu kommen. Das brachte ihn aber aus dem Flow, heißt aus der Lust Ich hörte in seinen Worten, halt die Klappe und mach die Beine breit. Erst im Sprechen erkannten wir, dass es genau die Momente waren, in denen er aus irgendeinem Grund unsicher geworden und schon längst aus dem Flow gefallen war, es aber zu vertuschen versuchte, damit es weitergehen konnte. Dann fühlte er sich von meinen Worten ertappt und bestätigt darin, dass er etwas falsch gemacht hatte. Mit der Stille wollte er diesem Gefühl entkommen. Ich hätte schweigen müssen, um es ihm zu ersparen. Dann aber wäre ich in Verunsicherung erstarrt. Ich auf seine Kosten oder er auf meine, also tatsächlich unlösbar? Oder brauchen wir einfach nur Mut und Worte an dieser Stelle? In dieser Kultur der Funktionalisierung, der Entmenschlichung, ist Sprache großflächig zu einem rationalen Macht und Kontrollinstrument geronnen und hat die körperlich sinnliche Qualität von emotionaler Verbindung größtenteils verloren. Wir kommentieren, interpretieren, beurteilen, korrigieren, kritisieren andere, statt uns und unser Erleben, unsere Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen in ihren ureigenen Qualitäten und Intensitäten mit Worten auszudrücken und spürbar zu machen. Fehlender Ausdruck bleibt aber Innendruck, gerinnt zur Enttäuschung, Ärger, Frust und Groll, die wir aber auch geheim halten und nur hinter kritischen Bewertungen verstecken. Wie können wir also eine andere Sprache erfinden, die uns nicht funktionalisiert, manipuliert, missbraucht oder kastriert? Was wir nicht aussprechen, kann sich nicht verändern und wird zur Struktur. Es bleibt, wie es ist und immer war. Trauma ist wortloses Grauen ist sprachlos verstummt und bleibt in dieser Sprachlosigkeit Tag für Tag gegenwärtig. Es kann nicht zur Vergangenheit werden. Ein befreundeter Liedermacher singt, denn Schweigen heißt vererben, sich immer nur im Kreis zu drehen. Wenn es also schon immer so war, dass im Patriarchat Männer sich das von Frauen nahmen, was sie wollten, notfalls mit mehr oder weniger subtiler Gewalt, sie mit Lautstärke, mit Beschämung oder mit einem »Du willst es doch auch« verwirrten und mundtot machten. Wenn niemals gefragt wurde, was würde dir gefallen, ist das gut für dich, wie ich dich berühre? oder gar wirklich gewartet wurde, bis eine zaghafte Antwort hörbar geworden wäre. Wenn also Frauen längst vergessen haben, dass es von Belang und vorgesehen sein könnte, was ihnen anderes als den Männern gefiele, dann gibt es ohne das oder gerade weil nie ein Wort darüber verloren wurde, höchstwahrscheinlich bis heute eine heimliche Einigkeit in diesen uralten Machtstrukturen ohne dass es uns bewusst oder gar böswillig wäre. Einfach, weil es schon immer so war. Weil schon unsere Urgroßmütter, unseren Großmüttern in stillen Stunden hinter vorgehaltener Hand so von ihren Männern und den Gesetzen des Lebens erzählten. Dann leben diese Strukturen undercover in widersprüchlichen Botschaften zwischen uns weiter. Vielleicht sagen Deine Worte als Mann, und Du meinst es tatsächlich so, ich bin anders als all die schlimmen Männer, natürlich möchte ich wissen, was Dir gefällt und was nicht. Und dennoch sind Deine Berührungen und Küsse vor lauter nicht bewusster Unsicherheit so gar nicht fragend. Machen einfach. Zumal das ja auch Eure patriarchale Aufgabe ist, zu wissen, was die Frauen wollen. Im Patriarchat bedeutet das eben nicht zu fragen, um zu wissen, sondern Unsicherheit zu unterdrücken, zu verleugnen und einfach zu machen. Ebenso haben wir Frauen gelernt, unsere Neins, unser Taubwerden und Verschließen nicht zu spüren, schon gar nicht zu äußern und einfach mitzumachen. Bis wir selbst nicht mehr wussten, wohin unser Begehren verschwunden war. So waren wir alle auch schon Kinder des Patriarchats, Söhne und Töchter von Müttern, die voller Furcht und Verachtung für ihre Männer ihre Söhne klein und abhängig hielten, ihre Töchter, die Angst vor den Männern lehrten. Kinder von Vätern und Müttern, die mit zwei Weltkriegen in den Zellen unberührbar geworden waren und nicht wussten, wie Zärtlichkeit und Nähe geht. Sinnlich verhungert sind wir als Kinder oder zu früh in die Liebe der Erwachsenen verführt und missbraucht. In meinen Behandlungen erlebe ich so viele Männer und Frauen, in denen ein schmerzlich unerfüllter kindlicher Hunger nach sinnlicher Wärme und Nähe untrennbar vermischt und verwirrt ist mit erwachsenen sexuellen Wünschen oder Ängsten. Frauen, die von ihren Vätern und Großvätern gehört hatten, ich habe dich einfach ganz besonders lieb. Ich zeig dir etwas Schönes, wie die Erwachsenen sich lieb haben. Dir gefällt es doch auch. Das ist unser kleines Geheimnis. Vielleicht sogar, du darfst es niemandem verraten, sonst passiert womöglich der Mama etwas Schlimmes. Frauen, die gelernt haben, Sex zu fürchten und als Muss zu empfinden, weil sie damit nur ein weiteres Kind zu befrieden haben und es dabei als allerletztes um sie geht. Weil es einfach ein unterkühlt gereiztes Wochenende mit knallenden Türen bedeutet, wenn sie im Bett nicht die Beine breit machen. Männer, die chronisch sinnlich zu kurz gehalten wurden, Sex als einzige Form Sinnlichen sich spürens und lebendig fühlens mit Tunnelblick suchtartig suchen und gar nicht genug davon kriegen können. Dabei selbst nicht merken, wie wenig sie wirklich noch an ihren Frauen interessiert sind, statt am nächsten Schuss Selbstberuhigung und an einer Einschlafhilfe. Nicht nur für mich, sondern auch für die Männer selbst ist es jedes Mal wieder so berührend und erleichternd zu merken, dass sie gar nicht diese unstillbaren Sexmonster sind, als die sie sich selbst gefühlt und in den Augen ihrer Frauen gesehen haben. Wie viel ruhiger und friedlicher es in ihren Ländern wird, wenn sie erwartungsfreien Halt und Wärme satt haben können. Keinen hochkriegen müssen, sondern sich ohne jede Leistung gewollt und angekommen fühlen können. Wenn dann jenseits dieses Wollen-Müssens nach der Ruhe die wirklich entspannte Lebendigkeit in ihren erwachsenen Körper fließt, dann regt sich schon auch die Lust im Becken. Aber so viel milder und unsicherer, so viel dankbarer, wenn sie darin nicht zu viel sind, so viel bereiter, mich als Frau mit Grenzen zu sehen, ohne um ihre Herzen zu verschließen. Weil ich sie mit allem annehmen, mich daran freuen und ihnen meine Grenzen zugewandt und klar zeigen kann. Wenn wir nur wüssten, wo es sinnliche Wärme und Nähe sind, die wir ersehnen, wann wir einfach nur spüren wollen, dass wir wunderbar in Ordnung sind, wie wir sind, und wann wir wirklich Lust und Begehren empfinden. Wenn wir nur darüber sprechen könnten, damit wir wirklich voneinander wüssten, statt wieder nur anzunehmen, was schon unsere Eltern und Großeltern angenommen haben. Stattdessen geschieht Tag für Tag in unzähligen Betten das tragische Mismatch zwischen Männern, die ihre Frauen hilf- und wortlos bedrängen oder schon längst schamvoll damit aufgehört haben, und Frauen, die dem wortlos ausweichen, wieder nur füttern zu sollen, ohne dass es wirklich um sie geht. Wo Sprache ein Weg in die Verständigung sein könnte, ist allzu oft quälend hilflose Sprachlosigkeit. Wir brauchen einander so sehr und ohne Sprache sind wir an dieser Stelle verloren. Auch ohne Worte darüber, worüber wir überhaupt sprechen wollen und wie wir das so tun können, dass wir nicht mit den ersten Worten schon wieder neue Mauern der Sprachlosigkeit bauen. Ob wir neue oder andere Worte für unsere Körperteile brauchen oder für unsere Empfindungen, für das, was wir uns wünschen oder erstmal einen Raum, den wir mit Worten erschaffen, vorbereiten und einrichten können, in dem eine fragende Stille darauf wartet, dass deutlichere Empfindungen oder Wünsche in ihr erst entstehen können, schlicht und einfach, weil wir beide uns dafür interessieren auch für Grenzen uns interessieren, möglichst ohne sie als Kränkung oder Ablehnung hören zu müssen. Wenn nicht all der jeweilige uralte Schmerz das für unsere Ohren und Herzen so schwer machen würde, Rainer und ich sind ja nun wirklich schon ein gutes Stück weit diesen Weg gegangen, haben für so vieles Worte gefunden und so vieles besprochen, Vertrauen in diesen Raum gefunden, in dem wir uns für nichts schämen müssen, jederzeit alles Platz hat und besprechbar ist, ohne dass Türen zugehen. Und dennoch gibt es immer wieder neue Situationen, die uns an Orte führen, über die wir noch nicht gesprochen haben wo immer noch tiefer Schmerz steckt, der gesehen und geheilt werden möchte. Neulich erst diese. Es ist noch gar nicht so alt zwischen uns, dass wir beide uns ehrlich und direkt sagen, wenn wir Lust auf Sex haben oder wenn wir keine Lust auf Sex haben. Wir beide waren in unseren ersten Ehen sexuell so verhungert, dass es da hinter der ersten Erleichterung miteinander so eine Erlösungshoffnung an uns selbst und aneinander gab, gepaart mit milder Alarmbereitschaft bei uns beiden, wenn mal zwei oder drei Tage nichts lief. Dann wurde nur im Stillen die Sorge wach. War es doch nur eine Frage der Zeit? Auch kollektiv ist der Grad zwischen zu wenig und zu viel allzu schmal, beinahe unsichtbar. Darüber hatten wir also schon viel gesprochen, diese Furcht verloren und immer angstfreier und klarer ausgedrückt, wenn wir keine Lust hatten. Nicht einmal mehr nachvollziehbare Gründe braucht es noch, wie Kopfschmerzen, schwerwiegende Probleme – Regelblutung, die von Anfang an kein Grund gegen Sex war, oder Müdigkeit. Die ist sowieso keiner mehr, seit Sex nicht mehr bedeutet partout, das ganze Matrix-Programm bis zum Ende durchzuziehen. Ich nehme also meinen Mut, mein Vertrauen zusammen und sage Rainer an diesem schönen Abend noch recht früh im Bett, dass ich gerade gar keine Lust auf Sex habe. Tatsächlich scheint das nicht weiter schwierig für ihn zu sein. Er bleibt sehr zugewandt und ich genieße es sehr, dennoch in naher körperlicher Verbindung zu bleiben. Er streichelt mich und ich spreche aus, wie schön das für mich ist. Noch einmal frage ich aus meiner Unsicherheit heraus, die ich nicht mehr sprachlos bang für mich behalten muss, ist es dir wirklich genug? Ja, natürlich. Nicht natürlich. Stimmt, aber es genügt. Er streichelt mich lange. Ich sage, es ist so schön, wenn alles an mir gleich wichtig ist. Auch, dass Brüste und Juni dabei sind, ist schön, genauso wie alles andere. Besucht, gesehen, und weitergezogen. Rainer hat Lust. Ich frage ihn das und er bejaht. Und dann bleibt seine Hand beim Streicheln an meiner Juni hängen. Wandert nicht mehr weiter. Lässt sich nieder und fängt ganz subtil an, mehr und weniger Druck auszuüben. Ganz leicht nur. Da entsteht eine Anspannung bei mir. Seine Worte haben gesagt, es genügt, alles ist gleich wichtig. Seine Hand sagt auf einmal etwas anderes. Seine Worte stimmen nicht mehr. Will er mich doch dazu bringen, Lust zu haben? Genügt es doch nicht? Habe ich es nicht gewusst? Es kostet mich Überwindung, seine Hand wegzuschieben, hatten seine Worte doch ganz anders geklungen. Das Wegschieben reicht zwar, um die Grenze zu klären, aber was bleibt, ist die Verunsicherung. Verdächtige ich ihn zu Unrecht der Lüge? Er bleibt zugewandt, seine Hand wandert zu meinen Brüsten und streichelt nun nur noch dort. Wir können sprechen, aber meine Wahrnehmung ist verwirrt. Ich sehe das kollektive Trauma zwischen uns. Er ringt, damit falsch gewesen zu sein. Ich fühle mich als die Hypersensible, also im Grunde auch als übertrieben und falsch. Irgendwie will ich dann Joni schmusen. Das heißt, sein Schwanz liegt außen an meiner Joni, weil ein bisschen Lust in mir entstanden ist durch seine Berührungen. Wir schlafen dabei ein. Erst am nächsten Morgen ist da plötzlich ein anderes Gefühl. Ärger über das, was ich von jetzt als Verrat empfinde. Ich habe es gewagt, mich nicht zurückzuziehen ohne Lust, sondern in der intimen Nähe zu bleiben habe mich offenbart, er hat mir mit Worten Sicherheit gegeben und mein Vertrauen missbraucht, wie Väter die Töchter missbrauchen. Wir kuscheln jetzt besonders schön, weil wir uns so lieb haben. Ich bin überrascht zu spüren, dass ich die Lust, die seit gestern Abend durch die Stimulation leicht in mir fließt, fast ablehne an diesem nächsten Morgen. Du willst es doch auch, klingt in meinem Kopf. Ich bin sicher, und er bestätigt es später, es war ihm tatsächlich nicht bewusst. In unserer Kultur sind zwischen Übergriff und Totalrückzug unsere Wahrnehmung und die Feinabstimmung in Bezug auf Grenzen in all ihrer Sprachlosigkeit zutiefst ungeübt, verwirrt und verstört. Wir beide waren Pioniere mit unserem Ringen um Worte an dieser Stelle. Das hat uns nach einem weiteren ausführlichen Gespräch schnell wieder verbunden. Zum Glück wollen wir einander nicht mehr schonen, sondern uns mit unseren Wahrheiten konfrontieren, ohne dass eine besser oder schlechter, richtiger oder falscher ist. In dieser Situation wird so wunderbar sichtbar, wie fein und graduell sich unsere Wahrnehmung verändern kann, wenn sexuelle Energie ins Spiel kommt, wie unendlich leicht es dann vielleicht sogar unmerklich passiert, dass eine präsente Berührung zu einer vorausgesetzten Einigkeit aus einer fragenden Berührung, die der Antwort lauscht, eine wissende, wollende wird. All die mit der Annäherung verbundene Unsicherheit haben wir kulturell gelernt zu unterdrücken und wortlos zu überspringen, weil sie nicht vorgesehen ist. So führt sie immer wieder zu genau den Grenzüberschreitungen, die wir alle nicht mehr wollen. Scham und Schuldgefühle, die wir kulturell für unser sexuelles und emotionales Sein gelernt haben, fühlen wir in der Regel nicht. Sie sind vielmehr zu einem Nichtfühlen, zu Taubheit im körperlichen und Sprachlosigkeit im seelisch-geistigen Sinne geworden. Facetten von Nichtsein, Nichtfühlen, Nichtwissen. Kannst du das Nichtspüren spüren oder zumindest erahnen in deinem Körper, während du atmest? Gibt es Orte in Deinem Körper, die mehr zu fühlen sind als andere? Orte, die eher Niemandsland als fließende Energie sind? Wie kannst Du jetzt also anfangen, über das zu sprechen, was Du nicht mehr bist, nicht mehr fühlst und nicht mehr weißt? Wie wäre es, wenn Du Dir erst einmal erlauben würdest, die gewaltsame Sprache unserer Kultur einfach ungefragt wieder zu verlernen und den Raum dahinter zu erforschen? Die Worte für Interpretationen, die wie Tatsachen klingen, für Urteile, Bewertungen, Vorwurf und Kritik einfach ins Archiv abzuheften und zu realisieren, wie wenig dann noch übrig ist. Wenn Du und wir alle es wagten, uns erst einmal als Analphabeten wiederzufinden und jetzt auf neue Weise stumm zu werden, nicht weil wir es nicht anders könnten, sondern weil wir uns dazu entschlossen. Und wenn wir in dieser Stille anfingen zu lauschen, uns selbst und einander wahrzunehmen, Wenn Du das auch mit anderen von der Sprache unserer Kultur gereinigten Augen tun könntest, die einfach nur sehen, was da ist an Handlungen und sinnlichen Eindrücken, an Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen, statt wie bisher das, was Du gelernt hast, zu denken, und wenn du dann überrascht feststellen könntest, dass hinter all dieser errichteten Kontrolle du nur noch mit den ruhigen Augen der Liebe schaust, wenn du nach Gefühlen und ihren Quellen den Bedürfnissen Ausschau hältst, interessiert nicht nur an den Ja's deines Partners, sondern auch an seinen Neins, seinen Grenzen weil jedes Nein auch nur ein Ja zu einem wichtigen Bedürfnis und jedes dieser Bedürfnisse wunderschön ist. Dann wirst du feststellen, dass es genau dieselben universellen Bedürfnisse sind wie deine, weil ihr beide Menschenwesen seid. Dann kannst du aus der Stille des Wahrnehmens, nachdem du alles Alte weggelassen hast, ganz langsam neue Sprache entstehen lassen, hinter der Du Dich nicht mehr verstecken, sondern gerade sichtbar machen willst, weil Du ohne diese alte Sprache realisierst, dass Du unzerstörbar bist in der Schönheit Deiner Bedürfnisse, dass niemand sie Dir absprechen oder zugestehen kann, weil sie einfach da sind. Wenn Du Dich in der Berechtigung Deiner Bedürfnisse nicht mehr bedroht fühlst, dann kannst Du auf einmal anfangen, Dich genauso sehr für Deine Partnerin, Deinen Partner zu interessieren und nach seinen Gefühlen und Bedürfnissen fragen, ohne Deine dafür aufzugeben. Und selbst wenn er, wenn sie sich nicht äußern kann, kannst du sie so ganz ungefährdet viel einfacher erlauschen, erahnen, erfragen, ihm zumindest zeigen, dass sie dich interessieren, auch wenn er noch keine Worte dafür findet. Dann tritt an die Stelle der Rücksicht im Sinne von Selbstaufgabe für den anderen auf einmal echte Empathie die sich nicht mehr zwischen mir und Dir entscheiden muss, wie unsere Kultur es uns weiß gemacht hat. Wenn das Lauschen mühsam und schwer wird, weil Dir selbst etwas fehlt, dann kannst Du ja problemlos eine Pause machen und Dich wieder Dir selbst zuwenden, mit demselben liebevollen Interesse an Deinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und du wirst sie kein bisschen geringer mehr schätzen als die deines Partners, deiner Partnerin, weil du ahnen kannst, wie eng das beides miteinander zusammenhängt. Wie du ihm oder ihr dasselbe Geschenk der Liebe machst, egal ob du dich für seine, für ihre oder für deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse interessierst. Weil ihr beide nur zwei Gesichter desselben seid, Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, sagte so gern, »Take your time. Lehn dich zurück und genieß still den Wolf in dir. Und wenn er zur Ruhe kommt und du in der Lage bist, das zu sagen, was du wirklich sagen willst, dann erst fang an zu sprechen.« Es war ein großes Glück, ihn noch persönlich zu erleben, die Begegnung mit ihm vor etwa 15 Jahren hat mein Leben nachhaltig verändert. Ich stelle dir eine CD und ein Buch in die Show Notes, das für mich das beste Einführungsbuch in die gewaltfreie Kommunikation ist, das ich kenne, weil es Marshall Rosenberg und seine Haltung mehr als die Technik dahinter spürbar macht. Ich selbst habe es vor vielen Jahren gewagt, verbale Analphabetin zu werden und freiwillig zu verstummen, und ich lade Dich von Herzen ein, es auch zu tun. Dahinter öffnet sich ein Raum, in dem es so viel leichter wird zu lieben und Dich geliebt zu fühlen von Dir selbst und anderen. Es war dieser Raum, der mich zum allerersten Mal gelehrt hat, meine Wut lieb zu haben. Weil ich sie nicht mehr als gewaltsame Urteile und Bewertungen mit dem Gefühl der Berechtigung um mich schießen musste, sondern sie, als der Wolf in mir endlich zur Ruhe kam, still als lebendiges Feuer in mir lebendig lodern spüren konnte, das alles verbrennt, was nicht klar ist. Die Klarheit, die übrig blieb, fand friedliche Worte, weil ich nicht mehr kämpfen musste. Der allererste Schritt ist tatsächlich deine Entscheidung dazu, auch wenn du noch nicht den geringsten Plan hast, was du sagen wirst. Solange du nicht klar darin bist, wirst du vermutlich die erstbeste Abbiegung daran vorbeinehmen, sobald du mit dieser Unsicherheit in Kontakt kommst, oder sogar den neuen Weg aus Gewohnheit übersehen. Nur wenn du ihn wirklich finden willst, wirst du früher oder später den Ausweg entdecken. Wenn du entschieden bist, gibt es gute Möglichkeiten, es dir leichter zu machen, Du kannst außerhalb der intimen Situation, in einer entspannten Situation, ohne Zeitdruck Deinem Partner, Deiner Partnerin von dieser Entscheidung erzählen und ihn oder sie um Unterstützung bitten. Zum Beispiel so, ich möchte, dass wir es leichter haben, uns füreinander zu öffnen und ich habe eine Idee, was uns dabei hilft. Wenn ich wissen könnte, was für mich gut wäre und was nicht. Wenn ich es dir in aller Unsicherheit sagen und sicher sein könnte, dass du es aushalten und als Unterstützung erleben könntest. Wenn du auch mir sowas sagen könntest und ich es einfach annehmen und für mich überprüfen könnte, ohne es unbedingt tun zu müssen. Ich kann das noch nicht, aber ich fände es wunderbar. Möchtest du das auch? Möchtest du mir helfen? Könntest du dir vorstellen, dass wir ein Signal vereinbaren dafür, wenn da irgendwas ist, was wir nicht genau spüren können? Und dass wir uns dann den Raum zum Forschen schenken, einfach miteinander innehalten und nach innen lauschen und dann darüber sprechen, was wir gefunden haben? Wollen wir aufhören, Unsicherheit zu vertuschen? Und versuchen, Worte dafür zu finden. Du brauchst nicht auf den richtigen Moment zu warten. Du kannst ihn herbeiführen. Höchstwahrscheinlich ist eine solche Einigung noch relativ einfach, wenn sie mit dem Wunsch nach Zusammenfinden eingeleitet ist. Und lass dich gern überraschen, dass es auch leicht gehen kann. Genauso wahrscheinlich ist es aber, dass du erst einmal anfängst zu bemerken, wo es dir überall nicht gelingt, das vereinbarte Signal zu geben. Das ist wunderbar, denn dann bist du schon einen Schritt weiter und kannst einfach bei nächster Gelegenheit hinterher darüber sprechen, sobald es geht, dass du dein Verstummen bemerkt hast und was da gerade zuvor gewesen war. Und Du kannst fragen, ob Dein Partner, Deine Partnerin etwas davon bemerkt hat oder wie es ihm an der Stelle gegangen ist. Und so könnt Ihr ganz langsam Euch quasi von den Randbereichen aus heranpirschen, indem Ihr anfangt, über das Verstummen zu sprechen und was dem vorausging. Dann wird es immer leichter, Euch auch in den Situationen, wenn es geschieht, auf die Worte außerhalb dessen zu beziehen und ein Netz zu spannen, das euch hält und immer mehr trägt. Wie fühlt sich das an? Atme tief, lausch und erlaubt dir, was auch immer da ist oder auch nicht. In dieser Podcast-Folge hast Du gelernt, welche immense Bedeutung Sprachlosigkeit als Symptom kollektiven sexuellen Traumas zukommt, welche Ebenen von Sprache Du Dir erschließen kannst und wie Du ganz konkret Euren intimen Raum für Sprache öffnen kannst, die verbindet. Wenn Dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite und abonniere meinen Newsletter. Dort erfährst Du als erster, wann demnächst mein Kompaktkurs Eintauchen ins Meer der Ekstase startet, in dem ein Modul um die Sprache der Liebe geht. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.